0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. La fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, ha pedido que se celebre el 4 de marzo el megajuicio contra el expresidente Trump y sus 18 coacusados que trataron de impugnar los resultados de las elecciones generales de Georgia en 2020, que ganó Biden por un margen muy ajustado. Es decir, la fiscal sentaría al señor Trump en el banquillo de los acusados un día antes de que el también candidato presidencial compitiera en las primarias republicanas del supermartes. Esto ha provocado que un legislador republicano de Georgia convoque una sesión de emergencia para destituir a la fiscal. Se acaba de revelar que Twitter, la red social del multimillonario Elon Musk, se vio obligada a entregar en secreto un voluminoso conjunto de datos de la cuenta del expresidente Trump al abogado especial Jack Smith, quien lo acusa de tratar de impugnar los resultados electorales de 2020 por pura mala fe. Mientras tanto, algunos expertos como Alan Dershowitz el profesor de Derecho, Felix Frankfurter, de la Facultad de Derecho de Harvard, dice que la última acusación contra el expresidente Donald Trump, y tal vez incluso las otras tres, no significarían nada. Y ahora, entremos en materia. La fiscal Willis dice que planea juzgar a los 19 acusados juntos la CNN fue la primera en informar que la fiscal del condado de Fulton presentaba una petición el 16 de agosto para juzgar a Trump el 4 de marzo. Y aunque los estados que acostumbran a ser más madrugadores en este aspecto, como Iowa o New Hampshire, ya habrán celebrado sus primarias el Super Martes que se ha fijado para el 5 de marzo, siempre es el día más ajetreado del calendario de las primarias presidenciales. Se celebran las primarias en más de una docena de estados ese día de todo el país, desde California hasta Maine. La señora Willis explicó en su presentación que escogió el 4 de marzo para que no se superponga al resto de asuntos penales y civiles que el señor Trump tiene pendientes en otros estados, señalando lo siguiente, cito, «El estado de Georgia propone ciertos plazos que no entrarán en conflicto con las audiencias ya programadas de estos otros tribunales y las fechas de los juicios». Fin de la cita. Por su parte, el secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, ha fijado la fecha de las primarias de Georgia para el 12 de marzo, una semana después. En mayo decía que los demócratas le habían presionado para que las adelantara. El núcleo del caso, de hecho, involucra una llamada que mantuvieron Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. Los fiscales alegan que Trump, el señor Trump, presionó a Raffensperger para que encontrara la cantidad de votos que necesitaba para darle la vuelta a los resultados. Trump y algunos ciudadanos han denunciado numerosas irregularidades que, de ser ciertas, como explicamos ayer, sobrepasarían por mucho la cantidad de votos que hubiera necesitado para alzarse con la victoria. A día de hoy, los tribunales han desestimado algunas de estas denuncias que han puesto tanto ciudadanos como el propio Trump, pero no todas. En un artículo de julio, la Associated Press señalaba que tanto el supermartes de 2016 para el señor Trump como el supermartes de 2020 para el señor Biden sentaron las bases de sus victorias en las primarias. En este marco, el abogado especial Jack Smith también solicitaba al tribunal que se juzgue al expresidente el 2 de enero de 2024, un día después de Año Nuevo, de los cargos relacionados con la erupción en el Capitolio del 6 de enero. El expresidente reaccionó a la solicitud del abogado especial en la red Truth Social, señalando que días después se dará el pistoletazo de salida a las primarias republicanas en el estado de Iowa. Escribió lo siguiente. El trastornado de Jack Smith acaba de pedir que el juicio por la acusación contra Biden tenga lugar el 2 de enero justo antes de las importantes elecciones de Iowa. Solo un lunático desquiciado pediría tal fecha, un día de año nuevo, y una interferencia electoral de la máxima categoría con Iowa. Este juicio, que nunca debería tener lugar debido a mis derechos de la primera enmienda, y a que Biden es muy corrupto, solo debería ocurrir si acaso después de las elecciones. Y lo mismo para el resto de las falsas acusaciones de Biden. Interferencia electoral. La fecha prevista para que arranquen las primarias presidenciales o caucus en Iowa es el 15 de enero. Una semana después se celebrarán las primarias de New Hampshire. Además, hace un mes el juez del caso de los documentos que almacenaba Trump en su residencia de Florida fijaba la fecha del juicio para el 20 de mayo de 2024. Un día después tendrán lugar las primarias presidenciales en Kentucky y Oregon. El presidente Trump por su parte insiste en que todos y cada uno de los cargos y acusaciones forma parte de un montaje político con el que tratan de impedirle que se postule a la presidencia en 2024. Lo describió así en Truth Social. No se debe permitir que ninguno de estos juicios comience antes de las elecciones. Los republicanos deben volverse más duros e inteligentes, rápido. El senador republicano del estado de Georgia, Colton Moore, recogió el testigo, acudió a la llamada y acaba de acusar a la fiscal de distrito de Georgia, Fanny Willis, por las acciones que ha emprendido contra Trump ha convocado oficialmente una sesión de emergencia para revisar las acciones de la fiscal en lo que considera no son más que ataques políticos. El senador que dice contar con el apoyo necesario de cada cámara podrá lanzar su investigación. Según The Guardian, el primer paso consiste en desfinanciar la investigación que la señora Willis ha lanzado sobre Trump y, en última instancia, destituirla de su cargo. El senador Moore dice «Nuestro sistema de justicia está instrumentalizado». Moore escribió en un comunicado Estados Unidos está bajo ataque. No me voy a quedar sentado y ver cómo los fiscales de la izquierda radical apuntan políticamente a los opositores políticos. Fin de la cita. Con estas palabras se hizo eco de la misma retórica que están empleando muchos de los que critican la decisión de la señora Willis de acusar al presidente Trump, calificándola como una injerencia en las elecciones presidenciales de 2024. El señor Moore también elaboró, en una declaración para acompañar una petición de firmas en Internet, que exigía la investigación de la señora Willis y esta vez mencionó explícitamente la posibilidad de un juicio político. Como llevamos informando en profundidad desde hace días, el 14 de agosto un gran jurado presentó una acusación de 98 páginas con un total de 41 cargos para 19 acusados, cuyo supuesto cabecilla es el señor Trump. A todos se les acusa de actos de chantaje en base a la ley rico. Al presidente Trump le han imputado más de 10 cargos, es el que más tiene de todos. Mientras tanto, según el Epoch Times, la juez del caso de los documentos con marcas de confidencialidad acaba de ordenar que se celebre una sesión confidencial para discutir una orden de protección. La juez de Florida ordena una audiencia confidencial para el caso de los documentos. La juez de distrito, Eileen Cannon, canceló una audiencia programada para el 25 de agosto y ordenó una audiencia confidencial para atender a la solicitud de una orden de protección bajo la Ley de Protección de Información Confidencial o CIPA para discutirla, en el caso que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en Florida contra el expresidente Donald Trump, su ayudante Walter Neuta y su administrador de propiedades de mar Carlos de Oliveira, los acusan de manejar mal documentos con marcas de confidencialidad. Los tres se han declarado inocentes. La juez escribió en la orden, cito, «se llevará a cabo en un momento y lugar donde se puedan discutir temas delicados relacionados con la seguridad y en relación con el descubrimiento de documentos clasificados» ordenó que cualquier petición de una orden de protección para el señor de Oliveira se presentará antes del 22 de agosto para que se pudiera considerar durante la audiencia confidencial en la que los acusados no están ni siquiera obligados a comparecer. El mes pasado el abogado especial Jack Smith solicitó una orden de protección para prohibirle a los abogados defensores que pudieran compartir información con sus defendidos, es decir, con el presidente Trump y con sus coacusados. En la presentación de julio del señor Smith se lee lo siguiente, cito, Las órdenes de protección deben emitirse siempre que el gobierno revele información clasificada a un acusado en relación con un enjuiciamiento. Fin de la cita. El presidente Trump se opuso a cualquier orden que le impidiera discutir el caso con su equipo legal y pidió que le aprobaran un lugar seguro para hacerlo. Ha pedido que se restablezca una instalación de información confidencial compartimentada o SCIF en su complejo turístico de mar -a -Lago. Sin embargo, el equipo del señor Smith argumentó en contra de la moción, calificándola de extraordinaria. Dijo que el presidente Trump estaba buscando un tratamiento especial que ningún otro acusado criminal recibiría, y que no está respaldado por la ley ni los precedentes. Fin de la cita. El equipo del presidente Trump refutó la manera en que calificaron su solicitud porque estaba basada en la inconveniencia. Dado el protocolo de seguridad para los viajes del presidente Donald Trump, los obstáculos y costos harían que fuera prácticamente imposible para el equipo legal discutir el caso con su cliente de otra manera. Novedades del caso de los documentos de Florida En junio, el presidente Trump se declaraba inocente de los 37 cargos que le imputaron por almacenar documentos presidenciales. A finales de julio se añadió un nuevo acusado al que acusaron, junto al señor Trump, de tres nuevos cargos por presuntamente borrar pruebas. Tanto el presidente Trump como su administrador de propiedades, el señor de Oliveira, se han declarado inocentes. Ahora la juez Kenon ha accedido a retrasar la fecha del juicio de diciembre a mayo de 2024. Y aunque el equipo del presidente Trump en un principio pretendía que el caso se postergara hasta después de las elecciones presidenciales de 2024, donde parte como el favorito del partido republicano que se enfrentará al presidente en ejercicio, la juez pareció encontrar un punto medio entre las solicitudes del candidato presidencial y las del Departamento de Justicia. La juez señaló que ya se habían presentado más de un millón de páginas de pruebas sin clasificar, junto con nueve meses de grabaciones de seguridad que hay que revisar, pero que aún quedaban por presentar 1.545 páginas de documentos clasificados. Así que los demandados, es decir, el equipo de Trump, necesitarán tiempo para revisar el material recién descubierto y evaluarlo. La abogada de Trump declara que la acusación de Georgia se hizo mal por diseño. Mientras tanto, la abogada de Trump... Dice que el caso de Georgia no se está juzgando en una corte federal, que es donde debería hacerse porque así lo ha querido la fiscalía. Alina Hapa, la también consejera general del PAC Safe America, dice que los cargos de Georgia pertenecen a una jurisdicción federal. Describió en Newsmax que todo esto se hizo mal por diseño, a sabiendas, y que la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, cito, lo hizo a propósito para que si llega a ser presidente no pueda indultarse a sí mismo si le condenan. La abogada del señor Trump también adelantó que seguramente harán todo lo posible para trasladarlo a un tribunal federal. A diferencia de las tres acusaciones anteriores del presidente, esta cuarta acusación se presentó en un tribunal estatal, en lugar de en uno federal, donde deben presentarse, según dijo la señora Haba, tanto las reclamaciones electorales como las de un ex presidente, porque se está hablando entonces de inmunidades presidenciales. Mark Meadows, ex jefe de gabinete del presidente Trump, fue el primero de los 19 acusados en presentar una petición para trasladar su caso de un tribunal estatal a un tribunal federal. Ahora se espera que los demás hagan lo mismo. Lindsay Halligan, abogada del presidente Trump, también estuvo en Newsmax el martes diciendo lo siguiente: Cito. Si el caso se traslada a un tribunal federal, no habrá cámaras en la sala del tribunal. La señora Willis parece querer que este caso sea televisado, y aunque, con seguridad, que está muy orgullosa de sí misma, «Recordemos que resulta fácil acusar a cualquiera». Fin de la cita. Tanto la señora Halligan como la señora Hapa sugirieron que los fiscales de los cuatro casos tarde o temprano cometerán algún error que dejará al descubierto que sus acusaciones son falsas y que se basan en prejuicios políticos. Eso dijeron. Las abogadas tampoco creen que sea realista esperar que se celebre el juicio de Georgia el 4 de marzo, como se ha prefijado, es decir, dentro de unos seis meses, en plena época de las elecciones. La señora Haba concluyó diciendo lo siguiente, cito, «Creo que todos deben entender que cuando traes algo de esta magnitud, cuando traes tantos acusados, ahora vas a tener 19 abogados diferentes, vas a tener 19 solicitudes diferentes de descubrimiento, 19 personas diferentes que lucharán contra las mociones. No es fácil», dijo, «es poco realista», concluyó. Algunos documentos que se han revelado recientemente muestran que Twitter, ahora conocida como X, le dio al equipo del señor Smith los mensajes directos, incluso los que habían sido eliminados, los borradores de las publicaciones e incluso información sobre la ubicación en la que se encontraban los usuarios cuando publicaban en la cuenta y otros muchos datos. Así lo declaraban el 9 de febrero en una audiencia judicial a puerta cerrada a los abogados de la empresa. Y ahora acaba de hacerse pública la transcripción. Los datos incluían también lo que Twitter describió como comunicaciones confidenciales o mensajes entre el presidente Trump y sus principales asesores. Aunque Twitter se resistió en un primer momento a una orden de la juez de Distrito de Columbia, Beryl Howell, acabó cediendo a la presión de la magistrada que dictaminó que Smith le había proporcionado pruebas suficientes tanto para la orden judicial como para una orden que obligaba a la compañía a guardar silencio sobre el particular. Twitter afirmó que esta última vulneraba sus derechos constitucionales y solicitó autorización para alertar al presidente Trump de lo que estaba pasando y que pudiera presentar oposición basándose en el privilegio ejecutivo. Sin embargo, la juez Howell, nombrada bajo el mandato del presidente Barack Obama, confirmó las dos órdenes de Smith e incluso sancionó a Twitter, a X, por no facilitarle los datos a su debido tiempo. Por todo esto, castigo incluido, el suceso había permanecido en secreto hasta hoy, Luego, cuando Twitter recurrió, el Tribunal de Apelaciones le volvió a dar la razón a la juez Howell en todo. Al final, la orden de la juez autorizó al equipo del señor Smith para que obtuviera una gran cantidad de datos de la cuenta del Twitter del expresidente Trump. Entre ellos están todos los registros de octubre de 2020 a enero de 2021 de las publicaciones, ya sea que estuvieran en borrador o no. Todos los mensajes directos que se enviaron, recibieron o redactaron todos los dispositivos que se usaron para acceder a la cuenta y cualquier información de tarjeta de crédito o cuenta bancaria vinculada a la cuenta. Eric Holzblatt, uno de los abogados que representa a Twitter, le dijo a la juez durante la vista de febrero que no había información bancaria ni de tarjeta de crédito asociada a la cuenta. También se le ordenó a Twitter que entregara las listas de los usuarios a los que el presidente Trump siguió y bloqueó las de los usuarios que les dieron un me gusta a las publicaciones del presidente o que las compartieron, así como todas las búsquedas que realizó desde octubre de 2020 hasta enero de 2021. Y aunque Twitter ya ha producido muchos de estos registros, todavía estaba trabajando para recolectar algunos, como los datos que podría haber eliminado una persona con acceso a la cuenta después de que Twitter o X la restableciera a finales de 2020, según dijeron los abogados de la compañía. La compañía suspendía la cuenta del presidente Trump en 2021, tras la irrupción del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. Twitter ha transmitido al gobierno que el presidente Trump tuvo que borrar publicaciones para que le restableciera la cuenta, según declararon los abogados del gobierno. El señor Trump, que se presenta como candidato a la presidencia en las elecciones de 2024, ha dicho que las acciones del Departamento de Justicia del presidente Joe Biden tenían como objetivo, cito, «intentar infringir daño a mi campaña». En unas recientes declaraciones también cuestionó las acciones del gobierno diciendo, cito, ¿Aún existe la primera enmienda? Fin de la cita. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de expresión, la libertad de religión y la libertad de prensa. Junto con la orden judicial, el equipo del señor Smith había solicitado otra orden de no divulgación que obligaba a Twitter a mantener todo el asunto en secreto. Argumentaron que permitir que el presidente Trump conociera la orden resultaría perjudicial. El secreto, según dijeron, contribuiría a asegurar, a garantizar que un gran jurado que estudia los cargos contra el presidente Trump pudiera deliberar en libertad y que los testigos no se vieran expuestos a ninguna manipulación. Twitter respondía señalando que, como todo lo del gran jurado se lleva públicamente, no existe tal problema y que la orden de no divulgación violaba sus derechos de la primera enmienda. E impedía avisar a un expresidente para que éste defendiera legalmente su privilegio ejecutivo, un caso que en realidad planteaba cuestiones únicas y complejas. Los funcionarios del gobierno reaccionaron diciendo que el presidente Donald Trump tiene un historial de obstrucción de investigaciones que daría problemas y señalaron el informe que emitió el exabogado especial Robert Mueller, un informe en el que se detalla, por el contrario, que después de años de investigación no encontraron ni una sola cosa con la que acusar a Trump. Mientras tanto, algunos expertos legales consideran que la acusación del gran jurado de Georgia contra el señor Trump podría estar violando las directrices democráticas. Mark Miller, abogado de la Pacific Legal Foundation, le dijo al Epoch Times que aunque no es ni partidario ni opositor del presidente Trump, le preocupa una tendencia que ve en aumento. Y se refirió tanto al nuevo caso de Georgia como a los juicios en Nueva York, Florida y la capital de la nación, y señaló lo siguiente, cito, nuestro país parece estar cayendo en la criminalización de la política. No sirve a los intereses del país que ninguno de los partidos criminalice al otro en lo que ya es un juego sucio y, sin embargo, en este punto estamos. Fin de la cita. A Miller le preocupa cómo van a aplicar la Ley Rico, que se empleó incluso contra la activista provida Joseph Schettler por protestar contra el aborto. Desde que se aprobara en 1970, más de 30 estados han aprobado su propia Ley Rico. Pero, como la ley se redactó de forma muy amplia, se ha utilizado para procesar a personas que la ley rico en realidad no pretendía perseguir, según Miller. En 2006, el Supremo fallaría definitivamente a favor del la activista Provida, diciendo que habían llegado demasiado lejos con la ley rico y que no podían prohibir el derecho a la libertad de expresión de Joseph Schindler por temor a que amenazara de alguna manera los derechos de los demás. El profesor de Derecho Félix Frankfurter de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, Dijo en Fox News que ante todo nadie debería tomarse en serio en absoluto la idea de que la última acusación que se ha lanzado contra el expresidente Trump en Georgia por tratar de impugnar los resultados de las presidenciales de 2020 en el Estado haya partido del gran jurado. El especialista en la Constitución de los Estados Unidos y en Derecho Penal concretó lo siguiente, cito, «No significa nada. La fiscal es quien lo acusó, y la mejor prueba de ello es que la acusación ya estaba en la web incluso antes de que el gran jurado la votara». Fin de la cita. Dershowitz se refería a la noticia de la agencia Reuters, que informó de que el tribunal de Georgia publicó, y luego retiró, dos páginas en las que se enumeraban varios cargos contra el expresidente Trump. La cuestión es que en el momento de la publicación y el retiro, el gran jurado todavía estaba escuchando los testimonios sobre el intento de impugnación de los resultados electorales de 2020 en el estado de Georgia. Bueno, al final, de igual manera, el gran jurado acabaría acusando al expresidente Trump y a otros 18 de sus supuestos cómplices de un total de 41 cargos, entre ellos el de asociación ilícita, como informamos ayer en detalle. El señor Deshowitz cree que toda la estrategia de los cuatro casos en curso que se han lanzado contra el expresidente Trump se han diseñado para obtener una condena antes de las elecciones a sabiendas de que van a perder en la posterior apelación, y lo explicó así. Cita... Le enseñaba a mis estudiantes, a muchos futuros fiscales, que si presentas un caso rico, eso aumenta tus posibilidades de ganar un juicio pero de perderlo en la apelación. Lo mismo ocurre con la conspiración y otros casos que involucran estados mentales. Fin de la cita. La ley rico o de organizaciones corruptas y bajo la influencia del crimen organizado se promulgaba en 1970. Fue una herramienta clave para combatir los delitos que cometían las empresas vinculadas al crimen organizado, a la mafia. Esta ley, que contempla una treintena de actos delictivos debido a su laxa redacción, permite interpretar que las familias mafiosas o ciertos grupos puedan considerarse en sí mismos empresas o compañías criminales. De hecho, hace décadas, en base a esta ley rico, se decapitó a las poderosas familias de la mafia. Si se demostraba que un asesino pertenecía a alguno de los clanes, automáticamente permitía acusar del asesinato a los jerarcas de dicha familia criminal. Ahora todos y cada uno de los cargos que ha imputado Fanny Willis, la fiscal de distrito de Georgia, a los 19 acusados, se basan en esta ley antimafia. No obstante, el profesor Horowitz explicó la diferencia entre el señor Trump y las familias mafiosas de los 70 diciendo que este caso Rico va a requerir que la fiscalía demuestre que el presidente Trump actuó de mala fe. Es decir, que llevó a cabo sus malas acciones pese a que creía en su foro interno que había perdido las elecciones. Luego, el profesor emérito de Harvard añadió lo siguiente... Así que todos y cada uno de estos cuatro casos se han diseñado para obtener condenas rápidas en jurisdicciones que están fuertemente cargadas contra Donald Trump. Fin de la cita. El constitucionalista señor Dershowitz, que no se declara ni republicano ni partidario del presidente Trump, lo defendió también durante su destitución tras las elecciones de 2020 y señaló que a los fiscales de Georgia parece no importarles tanto como al resto de fiscales que se acaben revertiendo las sentencias cuando el expresidente las recurra, porque eso sucedería ya después de que se celebraran las elecciones de 2024. Y en base a estas afirmaciones del erudito en leyes, las denuncias de que todos y cada uno de los cuatro casos contra Trump son una interferencia electoral cobrarían más sentido si cabe. El señor Dershowitz dijo, como lleva meses, repitiendo que si se va a presentar un caso contra uno de los rivales políticos del presidente en ejercicio, el caso debería ser lo más sólido posible. Sin embargo, según señaló, Tres de los cuatro casos que ha revisado han sido, cito, los tres casos más débiles que he visto contra cualquier candidato. Fin de la cita. Y tras criticar lo que ve como un escaso cumplimiento del deber por parte del Departamento de Justicia, insistió en lo siguiente. Cito. Si vas a por el hombre que se presenta a presidente en tu contra, tienes que tener el más sólido de los casos. De lo contrario, esto se convierte en una república bananera. Cualquiera puede procesar a cualquiera. Fin de la cita. Y añadió lo siguiente. Estamos abriendo la puerta a la persecución de demócratas por parte de republicanos y de republicanos por parte de demócratas. Es lo que Alexander Hamilton escribió en El Federalista. Es la amenaza más peligrosa para la democracia. Y lo estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos de forma muy, muy trágica. No soy republicano, no soy partidario de Trump, pero me preocupo profundamente por la Constitución. Me preocupo profundamente por preservar el Estado de Derecho. Y estamos viendo cómo se dilapida con fines políticos partidistas. Fin de la cita. El señor Dershowitz también le dijo a Fox News Digital que el presidente Trump no ha hecho ni más ni menos que lo que hizo Al Gore en el año 2000. John Kerry también impugnó los resultados en 2004 y Hillary Clinton en 2016. Pero, centrándonos en un caso ejemplar, un ejemplo como el de Al Gore, impugnó los resultados electorales y además pidió que se recontaran los votos de Florida. La estrategia, según el profesor, era muy similar a lo que ha hecho el presidente Trump. El mismo Dershowitz escribió un libro sobre esa misma estrategia, al que tituló Suprema Injusticia, porque el alto tribunal de Estados Unidos intervino y detuvo el recuento de Florida. El profesor considera que este movimiento del Supremo constituyó un secuestro partidista de las elecciones del año 2000. En aquel momento eran los demócratas los que apoyaban la iniciativa del recuento. Ron Klein, miembro del Comité Nacional Demócrata, dijo a los periodistas en una conferencia telefónica que un recuento manual podría producir suficientes votos en los condados de Broward y Palm Beach y poner a su candidato en ventaja sobre su rival presidencial republicano, George W. Bush, quien acabaría presentando la petición que detendría el recuento. Y lo que parece más inverosímil del caso de Georgia y del presentado por el abogado especial Jack Smith en Washington es que se basan en una presunta intención criminal muy difícil, por no decir imposible, de probar. La fiscal del distrito del condado de Fulton, Ferry Willis, presentaba su caso el 14 de agosto y detallaba cómo el presidente Trump y sus presuntos cómplices alegaron fraude en las elecciones de 2020 en Georgia y otros tantos lugares, también cómo organizaron una lista alternativa de electores en Georgia. Y otros tantos estados, y también cómo intentaron usar esta estrategia para retrasar el conteo final de los votos electorales del vicepresidente Pence el 6 de enero de 2021. La señora Willis alegó que 19 personas con trapa la cabeza cometieron 41 delitos. De esos presuntos delitos se acusa al presidente Trump de 11, y como señaló el profesor Dershowitz, la mayoría requiere una condición mental criminal, es decir, que el perpetrador debe ser consciente de que está haciendo algo ilegal y por tanto poder equipararse el delito a una conspiración de una organización criminal. Sin embargo, a pesar de sus casi 100 páginas, el escrito de la acusación no explica cómo la señora Willis sabe que el presidente Trump actuó con intenciones criminales en lugar de seguir los cauces que creía a todas luces legales para impugnar unas elecciones que consideraba fraudulentas. En definitiva, todo esto solo hace que la teoría del profesor Dershowitz cobre todavía más fuerza. Además, como explicamos ayer, poco después de que la señora Willis hiciera pública la cuarta acusación, el presidente Trump, que denuncia que todos los cargos y acusaciones en su contra forman parte de una persecución política, anunció que dará una conferencia de prensa el viernes para presentar un informe concluyente sobre lo que, según dice, es el fraude electoral que se cometió en Georgia en 2020. un gran jurado del contato de Fulton, Georgia, interpuso la tarde del lunes 14 de agosto una acusación judicial contra el expresidente Donald Trump y otros 18. Los imputan judicialmente porque, junto con el exmandatario, se negaron a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 del estado de Georgia y trataron de impugnarlos. Todos y cada uno de los cargos se basan en una ley que se promulgó y se empleó en su día para acorralar y hacer caer a las familias mafiosas. El señor Trump, por su parte, denuncia que se trata de una persecución política y tras declarar muerto el Estado de Derecho en Estados Unidos, anunció que va a presentar pronto, muy pronto, un informe concluyente que exonerará a todos los acusados y que mostrará lo que pasó en realidad en Georgia durante las elecciones. La ley de organizaciones corruptas y bajo la influencia del crimen organizado. Rico. El escrito de la imputación, que consta de 98 páginas, dicta 13 cargos contra el expresidente Trump, como por ejemplo, la violación de la ley de organizaciones corruptas y bajo la influencia del crimen organizado, o RICO, del estado de Georgia, solicitar, por ejemplo, a un funcionario público que viole su juramento, conspirar para perpetrar una falsificación en primer grado y conspirar para presentar documentos falsos. Junto al expresidente han imputado a otras 18 personas, entre ellas su ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y sus ex abogados, Rudy Giuliani, Gina Ellis y la abogada Sidney Powell. Aunque a los 19 imputados se les ha acusado de cargos distintos, a todos se les ha imputado en base a la ley RICO, que desde 1970 se supone una herramienta clave para combatir los delitos que cometen las empresas vinculadas al crimen organizado, es decir, a la mafia. Gracias a esta ley que contempla una treintena de actos delictivos, se descabezó a las poderosas familias de la mafia hace décadas. Si se demostraba que un asesino pertenecía a algún clan, automáticamente permitía acusar del asesinato a los jerarcas de dicha familia criminal. Ahora, en base a la ley Rico, se han presentado un total de 41 cargos en el caso que dirige la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, quien decía en una breve conferencia de prensa a última hora del lunes lo siguiente... La imputación alega que en lugar de acatar el proceso legal de Georgia ante problemas electorales, los acusados se involucraron en una empresa criminal de crimen organizado para anular el resultado de las elecciones presidenciales de Georgia. La señora Willis alegó que los 19 imputados compartieron un mismo objetivo desde el 20 de enero de 2020, tratar de que el expresidente Trump se apropiara del cargo presidencial, la fiscal del distrito afirmó que tiene la intención de juzgarlos a todos juntos, con todos sus abogados, y aunque el gran jurado ha ordenado que los arresten, la señora Willis dijo que va a dejar que se entreguen voluntariamente antes del mediodía del viernes 25 de agosto. El presidente Trump reaccionó y publicó un vídeo en el sitio web de su campaña poco después de que se hiciera conocer públicamente la imputación en su contra. Dijo lo siguiente... La justicia y el Estado de Derecho están oficialmente muertos en Estados Unidos. Este es el cuarto acto de injerencia electoral del corrupto Joe Biden y los demócratas comunistas que están destruyendo absolutamente nuestro país. La campaña del expresidente también publicó un largo comunicado en el que alega que los últimos cargos penales son un ataque político de la señora Willis. En su declaración califica a la fiscal de activista demócrata. E indica que apoyó la campaña de recaudación de fondos de un aspirante demócrata a la vicegobernación en detrimento de su oponente republicano, al que investigaba sobre este particular de las elecciones de 2020 y Donald Trump. Un juez dictaminaba posteriormente que se trataba de un conflicto de intereses de la fiscalía y que debía frenar esta investigación. La señora Willis, según dijo la campaña, cito, ha presumido ante los medios de izquierda de sus iniciativas para derribar a Trump y recaudó la gran mayoría de los fondos de su campaña promoviendo su investigación electoral en las redes sociales y añadió que toda su investigación se ha visto mancillada por una conducta poco ética y un sesgo político. Poco después el señor Trump devolvía el golpe y anunciaba su siguiente paso. Dijo en Truth Social lo siguiente. Un largo, complejo y detallado, pero irrefutable informe sobre el fraude que tuvo lugar en Georgia durante las elecciones presidenciales está casi acabado y lo presentaré en una importante conferencia de prensa el lunes que viene a las 11 de la mañana en Bedminster, Nueva Jersey. En base a los resultados de este concluyente informe, se nos retirarán todos los cargos. Va a ser una exoneración total. Nunca persiguen a los que amañan las elecciones, solo persiguen a los que luchan para descubrir a los que las amañan. La imputación de los cargos la imputación alega que los acusados, cito, se reunieron y conspiraron para cambiar el resultado de las elecciones a favor de Trump. Fin de la cita. Y que la supuesta conspiración para impugnar ilegalmente estos resultados de las elecciones de 2020 no se limitaron a Georgia, sino que se extendieron a otros estados como Arizona, Michigan y Pensilvania. Los fiscales de Georgia sostienen que estas impugnaciones después de las elecciones equivalen a haber creado, cito, una organización criminal. Fin de la cita para cometer delitos. De hecho, la laxa interpretación de empresas o compañías criminales que hace la ley rico es lo que permitió apuntar a las familias mafiosas como tales como organizaciones criminales y decapitarlas. Ahora acusan al señor Trump de declaraciones falsas, de suplantación de un funcionario público, de falsificación, de ciberrobo, de allanamiento de informático, de invasión informática de la privacidad, de conspiración para defraudar al estado, de perjurio y de ejercer su influencia en testigos. La imputación también alega que la declaración falsa se produjo durante tres audiencias ante miembros de la Asamblea General de Georgia con el fin de, cito, «persuadir a los legisladores de Georgia para que rechazara los votos electorales legales». Fin de la cita. El escrito también describe que los acusados reclutaron a personas para que, cito, «emitieran votos electorales falsos en el Capitolio del Estado de Georgia». Fin de la cita. De acuerdo con la imputación, el presidente Trump también le solicitó al Departamento de Justicia que declarara que las elecciones fueron corruptas. La imputación también alega que todas las iniciativas destinadas a que el vicepresidente Mike Pence rechazara los votos del colegio electoral formaron parte de una conspiración criminal. Cabe destacar que, al igual que pasó con la imputación que presentó el abogado especial Jack Smith a principios de este mes, los litigios posteriores a las elecciones de 2020 del expresidente Trump no se describieron como legítimos o lícitos, sino como una conspiración criminal a sabiendas de que se basaban en mentiras. Así que, como en la primera, les podría resultar difícil cuando menos probar que en realidad el señor Trump pensaba otra cosa de la que decía. De hecho, el exmandatario ha sido bastante consistente en sus acusaciones desde el primer día. Respecto a que el presidente Trump le pidiera al presidente de la Cámara de Representantes de Georgia McCarthy que convocara una sesión especial, la imputación alega que tomó parte en la cito Solicitud que se hizo a un cargo público de que violara su juramento. Fin de la cita. Además, según la imputación, fue un acto manifiesto que favoreció a la conspiración. Que el señor Miedos viajara a Georgia para observar una auditoría de comparación de firmas de papeletas electorales porque el proceso, cito, de auditoría no estaba abierto al público. Otras tantas declaraciones del presidente Trump a los funcionarios de Georgia como que entre 250.000 y 300.000 papeletas se arrojaron misteriosamente en la rueda de las elecciones que 904 de las personas que votaron estaban tan solo registradas en un apartado de correos, o que 5.000 personas muertas votaron, constituyeron una actividad de crimen organizado y un acto manifiesto en favor de la conspiración, según los fiscales de Georgia. En total, la imputación enumera 161 actividades de este tipo que supuestamente se llevaron a cabo durante la supuesta conspiración. También se menciona a muchos otros conspiradores a los que no han imputado por el momento, pero quién sabe. Además del presidente Trump, el señor Meadows, el señor Giuliani, la señora Ellis y la señora Powell, en el escrito se imputa a los abogados John Eastman, Kenneth Shisbrough, Ray Smith III y Robert Shilley, al exabogado del Departamento de Justicia Jeffrey Clark, al estratega del Partido Republicano Michael Roman, a los electores suplentes de Georgia Sean Steele, Catherine Letham y David Schaeffer, que era ex jefe del Partido Republicano de Georgia, al pastor de Illinois Stephen Lee, a Harrison Floyd, vicepresidente de la Federación de Conservadores Negros que también participa en Black Voices for Trump, a Trevian Cotty, ex publicista de Kanye West, a Scott Hall, agente de fianzas de Georgia y observador electoral republicano del condado de Fulton, y a Misty Hamilton, también conocida como Misty Emily Hayes, ex supervisor electoral del condado de Coffee. Publica los documentos con los cargos antes de tiempo. Los 13 cargos contra el presidente Trump se corresponden justamente con los cargos que enumeraba un documento que el servicio de noticias Reuters publicaba más temprano el mismo día. El medio informó de que publicaron por un breve espacio de tiempo este documento que enumeraba los cargos en el sitio web de la Corte de Georgia el 14 de agosto. Posteriormente, ese mismo día, la oficina del secretario de la Corte Superior del Contado de Fulton describió que un documento ficticio ha circulado por Internet pero no aclaraba si se trataba del documento en el que se enumeraban los cargos penales contra Trump. Cuando el Epoch Times le pidió aclaraciones al portavoz del tribunal, no obtuvimos respuesta. En las semanas y meses previos a las cuatro imputaciones contra el señor Trump, el expresidente criticó las investigaciones y los cargos resultantes. También denunció las imputaciones como un intento de, cito, interferencia electoral, fin de la cita, poco ético y posiblemente ilegal para fortalecer a su oponente demócrata el presidente Joe Biden que intenta retener la presidencia. El presidente Trump, que niega todas las acusaciones, sostiene que el Departamento de Justicia del presidente Biden y otros enemigos demócratas, como la señora Willis, calcularon los cargos para perjudicar su imagen en un momento en el que se postula para la presidencia. Sin embargo, a pesar de todo, el exmandatario está disfrutando de un auge de su popularidad que él mismo atribuye a la reacción de la opinión pública contra una serie de cuatro enjuiciamientos basada, en realidad, en cuestiones políticas. El expresidente y sus partidarios defienden que se ha permitido que los demócratas avancen con esta conducta que muchos en la derecha consideran una justicia de doble rasero. Las elecciones del 2020. Los cargos imputados contra el señor Trump en Georgia se presentaron más de dos años y medio después de que la señora Willis iniciara su investigación. La habría en 2020 en base a acusaciones de que el expresidente y sus aliados podrían haber interferido de manera delictiva en los resultados de las elecciones del Estado. Por su parte, el señor Trump ha cuestionado continuamente los resultados de las elecciones en Georgia y de otros tantos estados desde las elecciones de 2020, e hizo hincapié en las irregularidades que se habían denunciado repetidamente durante mucho tiempo en el estado de Georgia y particularmente en el condado de Fulton. En diciembre de 2020, un mes después de las elecciones, el señor Trump le pidió al gobernador de Georgia, Brian Kemp, que convocara una sesión legislativa especial para revocar los resultados de las elecciones. El gobernador Kemp rechazó esa solicitud y también le dijo que carecía de autoridad para ordenar una auditoría de las papeletas por correo como había solicitado el presidente. El interés en investigar los alegatos contra el presidente Trump sobre los resultados de las elecciones de Georgia alcanzó su punto máximo después de que se revelara la llamada telefónica que mantuvieron el presidente Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, el 1 de enero de 2021. Durante la llamada, el presidente Trump dijo, cito, Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de lo que nosotros tenemos porque ganamos el Estado». Fin de la cita. Se ha debatido mucho sobre la intención y el significado de las declaraciones del presidente Trump en esa llamada. Los principales medios de comunicación argumentan que el presidente exigió o presionó a los funcionarios para que recontaran los votos hasta que le beneficiaran, hasta que llegaran a estar a su favor. Por su parte, el señor Raffensperger le decía a CBS News que sentía que el presidente y su equipo… Estaban tratando de intimidarlo para que tomara ciertas medidas. Pero los portavoces del señor Trump sugirieron que el señor Raffensperger se puso a la defensiva cuando el expresidente criticó su labor como principal funcionario electoral de Georgia. Durante la llamada el presidente Trump hizo alegaciones específicas de problemas que en su opinión justificaban una mayor investigación y que habrían sobrepasado la pequeña cantidad de papeletas que necesitaba para ganar las elecciones. El expresidente dijo que creía que hasta 300.000 papeletas fueron arrojadas misteriosamente en la rueda e hizo la suposición de que se podrían haber colocado firmas fraudulentas en las papeletas. También nombró 4.502 votantes que votaron, pero que no estaban en la lista de registro de votantes. Más 18.325 votantes con la casilla de la dirección incompleta. Además alegó que había en torno a unas 4.925 personas que residían fuera del estado y que votaron incorrectamente. También se enviaron unas 2.326 papeletas de voto por correo a direcciones incompletas. El 6 de enero de 2021, una protesta de Stop the Steal, Detengan el robo, que denunciaba las irregularidades y los consecuentes resultados de las elecciones, culminó con la irrupción en el Capitolio de los Estados Unidos y esto intensificaría sobremanera las críticas contra el presidente Trump y su insistencia en que le habían robado las elecciones o que las habían manipulado. Los demócratas del Congreso procedieron a acusarlo intentando responsabilizarlo por la violencia que estalló en el Capitolio, pero el señor Trump ha sido absuelto. Las preocupaciones de Trump con respecto a Georgia Ese mismo año, el 17 de septiembre de 2021, el presidente Trump le envió una carta al señor Raffensperger para informarle de que todavía se estaba denunciando un fraude electoral a gran escala en Georgia. El presidente Trump le dijo que estaba adjuntando un informe con los 43.000 votos por correo que se contabilizaron en el contado de Dekels, a pesar de haber violado las reglas de la cadena de custodia y, por lo tanto, dejar de ser válidos. Trump declaraba lo siguiente en su carta solicitaría respetuosamente que su departamento verifique esto y, si es cierto, junto con muchas otras reclamaciones de fraude electoral y de irregularidades electorales, inicie el proceso de descertificación de las elecciones o cualquiera que sea el remedio legal correcto y anuncie al verdadero ganador. El exmandatario sostuvo que la cifra de votos fraudulentos o irregulares era mucho mayor de la que se necesitaba para cambiar el resultado de las elecciones de Georgia. El presidente Trump dijo que el señor Raffensperger y el gobernador Brian Kemp dejaron a la gente desconcertada porque, en su opinión, se negaron a reconocer unos hechos ya aprobados e incluso lucharon denotadamente para que no se conozca la verdad de lo que pasó en las elecciones. Usted y el gobernador Kemp están perjudicando enormemente al gran estado de Georgia y a nuestra nación, a la que un presidente ilegítimo y su administración están destruyendo metódicamente. Se debe dejar que la verdad salga a la luz. En Georgia se condujeron una oleada de casos judiciales y otros tantos litigios contra los resultados que arrojaron las elecciones en Georgia. Los funcionarios de Georgia realizaron muchos recuentos de papeletas que revelaron una serie de problemas. Pese a todo, los líderes estatales insistieron en que los resultados ya habían demostrado que el presidente Biden era el vencedor legítimo de las elecciones. Los partidarios del presidente Trump, sin embargo, indicaron que contabilizaron papeletas que no cumplían con los requisitos por varias razones, como la falta de trazabilidad o seguimiento que garantice que son legítimas. Como la investigación que ha lanzado la fiscal Willy sobre el presidente Trump y sus aliados se ha ramificado en muchas áreas, algunos especulan con que muchas otras personas van a ser imputadas. Aunque se supone que el proceso del gran jurado se lleva a cabo en secreto, a puerta cerrada, comenzaron a filtrarse informes sobre los testigos que llamaron a declarar durante la investigación de Georgia. Es más, las filtraciones comenzaron poco después de que se convocara al gran jurado con un propósito especial en la investigación en enero de 2022. Ese gran jurado completaba su trabajo un año después, en enero de 2023. En febrero, la presidenta de ese gran jurado de propósito especial, Emily Kors, concedió un montón de entrevistas a los medios de comunicación. Algunos de sus comentarios y actitudes, tal como se transmitieron en la televisión, generaron cierta controversia. Pero otros dicen que la señora Kors estaba siguiendo las órdenes de un juez de abstenerse de dar detalles sobre las deliberaciones del jurado. En abril, otro mes después, la fiscal de distrito de Georgia, Willis, escribió una carta en la que decía que esperaba dar a conocer los hallazgos del gran jurado entre el 11 de julio y el 1 de septiembre, pero justo el primer día del plazo, el 11 de julio, los funcionarios de Georgia tomaron juramento a un nuevo gran jurado para decidir si se imputarían los cargos al presidente Trump o a sus aliados. También se ha consultado a los líderes electorales en muchos otros estados según informaron los medios. En un momento en que el presidente Trump afronta dos imputaciones por oponerse a los resultados de las elecciones de 2020, muchas personas dicen no creerse tampoco el resultado de las pasadas elecciones. Incluso hay grupos de ciudadanos independientes que continúan examinando los registros de votación en varios estados, incluido Georgia. Y aunque algunos litigios sobre las elecciones de Georgia de 2020 han sido desestimados, hay otros tantos que parecen seguir sin resolverse. Algunos analistas del Partido Republicano dicen que la negativa del expresidente Donald Trump a firmar el compromiso de lealtad del Comité Nacional Republicano para asistir al primer debate podría pasarle una factura enorme al comité. Dicen que en el caso de que el nombre del expresidente Donald Trump no apareciera en las papeletas electorales de 2024, esto podría significar una catástrofe de participación para el partido republicano en las elecciones del próximo año. El debate de las primarias de 2023 está previsto para el 23 de agosto en Milwaukee y será retransmitido por Fox News. Y aunque el presidente Trump es el principal candidato presidencial republicano con diferencia más que abultada, según las encuestas de opinión, los crecientes problemas legales amenazan con dejarle fuera de la votación. El expresidente ha sido acusado hasta en cuatro ocasiones de cargos estatales y federales por diversos asuntos, como llevamos días informando. El estratega republicano de Ohio, Matt Dole, le dijo a The Hill lo siguiente. La opinión generalizada es que si Trump no es el candidato, su base de votantes agarrará el balón y se irá a casa. La gente está interesada en ver cómo se desarrolla la situación, así que creo que ahora mismo estarían contentos de que Trump sea el candidato en Ohio, no en todo el país, entonces su base de votantes se presentará en noviembre. Brian Darling, un estratega republicano y ex asesor del Senado de Estados Unidos, dijo que el partido republicano sufriría si los procesos penales federales y estatales hacen que el presidente Trump se descarrile, y añadió en The Hill lo siguiente. Si por cualquier cosa no es el nominado, esto perjudicará la participación. Tiene una base de votantes única. Aporta a muchos votantes que no votan normalmente al partido republicano. El señor Darling también dijo que será difícil para el partido republicano ganar Ohio y otros estados del Medio Oeste si todos esos votantes de Trump no aparecen. Hace algo más de una semana, el expresidente Donald Trump ya avisaba de que no pensaba firmar el compromiso de lealtad que el Comité Nacional Republicano, o CNR, exige que firme los candidatos presidenciales para participar en el debate de las primarias republicanas. En el debate, al que suelen asistir todos los candidatos, se suele decidir la persona que representará al partido en las elecciones de 2024 frente a los demócratas, pero ¿qué requiere esta promesa de lealtad una vez firmada? Pues que todos y cada uno de los candidatos apoyen al candidato presidencial republicano que salga elegido. El presidente Trump explicó sus dudas en una entrevista con Newsmax. Dijo, yo no firmaría el compromiso, porque iba a firmar un compromiso habiendo personas a las que no apoyaría, no apoyaría a determinadas personas. Puedo nombrar a tres o cuatro personas a las que no apoyaría para presidente, así que ahí justamente reside el problema. No obstante, el presidente Trump no reveló a qué candidatos no respaldaría, ya ha insinuado en muchas ocasiones que podría saltarse el debate por completo, debido a su significativa ventaja en las encuestas de las primarias, lo cual es un hecho como comprobaremos dentro de un minuto, y a que no quiere brindarle tampoco la oportunidad, según dijo, a otros candidatos de que le ataquen. Como ejemplo, señaló que hay candidatos como el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, y el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, le harían preguntas desagradables en el debate. De hecho, los dos candidatos han sido muy críticos con el presidente Trump, quien también hizo comentarios sobre el senador Tim Scott, un republicano de Carolina del Sur, y el empresario Vivek Ramaswamy, diciendo que ambos eran muy agradables, muy capaces y muy buena gente. Luego añadió sobre el participar en el debate la siguiente pregunta. Dijo, ¿pero por qué harías algo así? cuando les llevas tanta ventaja, fin de la cita. Posteriormente el señor Trump observó que pese a todo no lo ha descartado totalmente y que anunciaría su decisión la próxima semana, de la que hablaremos en un minuto pero antes hagamos un poco de memoria. En el debate de las primarias de 2015 el presidente Trump fue el único candidato que se negó desde un principio a firmar el compromiso de lealtad, no obstante al final lo hizo. Según las reglas del Comité Nacional Republicano, si un candidato se niega a firmar este compromiso de lealtad, esto le inhabilita para participar en el siguiente debate. Además de comprometerse a apoyar al candidato republicano que salga elegido, el resto de candidatos que firman el compromiso también se comprometen a no participar en ningún debate durante el resto del ciclo electoral sin la previa autorización del Comité Nacional Republicano. El presidente Trump parte como favorito indiscutible para la nominación presidencial republicana de 2024 por un amplio margen. Es uno de los ocho candidatos que parecen haber alcanzado los umbrales de intención de voto necesarios para participar en los debates. Los otros son Christie, Scott, Rabaswamy, como decimos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el ex vicepresidente Mike Pence, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Bargan. Los candidatos cualificados deben presentar su promesa de lealtad firmada a más tardar 48 horas antes del primer debate para poder asistir. Las encuestas más recientes muestran que el expresidente está muy por delante del resto. En uno de los estados más madrugadores, Iowa, donde darán comienzo las primarias, el señor Trump aventaja a su más inmediato seguidor, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en 43,5 puntos porcentuales en promedio en muchas de las encuestas que ha recopilado la web Real Clear Politics. En el otro estado madrugador, New Hampshire, la diferencia entre el presidente y el gobernador es aún mayor, unos 44,3 puntos porcentuales en promedio en muchas de las encuestas. El señor Darling, el analista, indicó que el excomandante en jefe ha asegurado bajo cerrojo su nominación del Partido Republicano, y añadió, cito, la única manera de que pierda es que se le impida estar en las papeletas. Fin de la cita. Jennifer Hoare, expresidenta del Comité Estatal Republicano de New Hampshire y cofundadora del controvertido Proyecto Lincoln, un grupo anti-Trump, dijo, según De Hill, lo siguiente. Cita. El Comité Nacional Republicano, el CNR, necesita a Trump mucho más de lo que Trump necesita al CNR. Tanto si quieren que sea el jefe del partido como si no, el partido le sigue a él, no al CNR. Fin de la cita. Y también añadió que si pierden al presidente Trump, entonces, cita perderán el apoyo de los votantes de Trump y su base para sus candidatos al Senado, sus candidatos a la Cámara y sus candidatos estatales. Fin de la cita. A día de hoy todavía no está claro si el expresidente va a asistir al debate previsto para el 23 de agosto, y la presidenta del TNR, Rona McDaniel, tampoco ha indicado si el TNR está dispuesto a hacer una excepción con el indiscutible candidato número uno del partido republicano según las encuestas. Brian Sejic, un estratega republicano y ex -miembro de la campaña de Trump, le decía a The Hill esta semana lo siguiente. Las posibilidades de que el candidato republicano a la presidencia pueda decidir sencillamente pasar por encima del CNR en sí son bastante claras. Cuando un candidato se niega a jugar según las reglas, obviamente debilita la posición del CNR. El señor Seichik señaló al medio que existe una desconexión significativa entre el CNR y las figuras del establishment del partido y los partidarios del expresidente, e incluso calificó de complicada la relación entre los votantes de Trump y el partido republicano en sí. Brian Lanza, un asesor de la campaña de Trump 2016 que se mantiene cerca del equipo del expresidente, dijo al Miami Herald que la promesa de lealtad es esencialmente una lucha de poder entre los partidarios de base del expresidente y el CNR, y añadió lo siguiente. La cuestión es que el partido trata de reafirmar su poder sobre el movimiento de base, pero no se puede hacer eso, cuando el movimiento de base parte como favorito. Creo que el presidente tiene muchas ganas de demostrar que posee el poder. Lanza también dijo que debido a la popularidad del presidente Trump, el CNR está en un aprieto. Y Dow Hayes, un estratega republicano y exdirector de comunicaciones del CNR, le dijo al periódico que el otrora presidente está tratando de demostrar que todavía tiene el mando sobre el partido republicano. Y preguntó lo siguiente, cita, ¿Por qué alguien esperaría que Donald Trump apoyara a alguien que no fuera Donald Trump? Fin de la cita. Un portavoz de la campaña Trump 2024 le dijo al Washington Examiner que es probable que el expresidente no asista al debate del 23 de agosto. Señaló que las cifras de las encuestas muestran que el presidente Trump está muy por delante del resto. El portavoz y asesor Jason Miller le dijo al periódico lo siguiente. El presidente Trump lidera el campo republicano por más de 40 puntos, así que va a dominar la conversación en el debate tanto si está allí como si no. Mientras tanto, Ron DeSantis está cayendo como una roca y ya se encuentra en tercer lugar en muchas encuestas con sus oponentes oliendo la sangre en el agua. Los últimos comentarios de la presidenta del CNR. Durante una entrevista en la CNN, Rona McDaniel, la jefa del partido, dijo que el comité mantendría su plan de que los candidatos tengan que jurar su promesa de lealtad. El mes pasado le dijo a Chris Wallace de la CNN lo siguiente. Es el compromiso vencer a Biden. Y lo que estamos diciendo, y el comité de debate se ha reunido durante más de dos años con gente de Alaska, a Illinois o a Tennessee, es que si vas a subirte al escenario del debate del Comité Nacional Republicano, deberías ser capaz de apoyar al candidato y vencer a Biden. Todo el mundo tiene que firmar el compromiso de vencer a Biden, todo el mundo. Es en todos los ámbitos, las reglas no están cambiando, hemos sido muy claros con ellos. Entre los que han firmado el compromiso del CNR se encuentran DeSantis, la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy, el gobernador de Dakota del Norte Doug Bargan y el senador republicano Tim Scott. Mientras tanto, el ex vicepresidente Mike Pence ha dicho en entrevistas que lo firmaría mientras que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, le dijo a Fox News esta semana que lo firmaría en cuanto lo reciba del CNR. El señor DeSantis, por su parte, dijo la semana pasada mientras hacía campaña en Iowa, cito, no se puede, por un lado, decir que el país va en tan mala dirección, que es algo que todos pensamos, y por otro lado, decir que simplemente vas a agarrar tu pelota e irte a casa. La campaña para las primarias republicanas de 2024 del expresidente Donald Trump expresó sus dudas el viernes sobre el recién nombrado abogado especial David Weiss. No están seguros de que sea un sujeto que goce de verdadera independencia ni para investigar ni para enjuiciar la causa penal contra Hunter Biden, el hijo menor del presidente Biden. Pero, ¿por qué tiene que suceder algo así justamente ahora? Algunos argumentan que es pura estrategia. El fiscal general Merrick Garland, que dirige el Departamento de Justicia, Cumplía el viernes con los deseos del fiscal federal del distrito de Delaware, Ways, y lo ha nombrado oficialmente abogado especial del caso como le pidió. De inmediato el portavoz de la campaña del señor Trump reaccionó en un comunicado. El Departamento de Justicia lleva décadas protegiendo a Joe Biden, a Hunter Biden y a toda la familia del crimen Biden, a pesar de que hay pruebas abrumadoras y testimonios creíbles que detallan sus delitos y sobre cómo mintieron al pueblo estadounidense y cómo vendieron al país a los enemigos extranjeros en aras del beneficio financiero del propio cártel Biden. El portavoz del señor Trump reservó la segunda parte del mensaje para el nombramiento oficial del señor Weiss, que se encarga de llevar la investigación del Departamento de Justicia sobre Hunter Biden desde febrero de 2021. Escribió lo siguiente. Si este abogado especial es independiente de verdad, a pesar de que no ha presentado los cargos apropiados después de cuatro años de investigación y de que parece que está tratando de trasladar el caso a un lugar más amistoso para los demócratas, Concluirá enseguida que Joe Biden, su problemático hijo Hunter y sus encobridores, incluidos los medios de comunicación, que se confabularon con los 51 funcionarios de inteligencia que a sabiendas engañaron al público sobre la computadora portátil de Hunter, deben afrontar las consecuencias. En una conferencia de prensa el viernes, el fiscal general revelaba que el cambio lo había solicitado el propio señor Weiss y que se lo concedió porque, cito, redunda en beneficio del interés público. A partir de ahora, según Garland, puede, cito, llevar a cabo una investigación exhaustiva y seguir tomando las medidas que considere oportunas de forma independiente, basándose únicamente en los hechos y en la ley. Sin embargo, hay incluso denunciantes que, como veremos en un minuto, han declarado bajo juramento que el señor Weiss nunca ha obrado de manera independiente. Hunter tendrá que ir a juicio. Hasta la fecha, Waze tan solo ha acusado o ha podido acusar al menor de los Biden de no pagar impuestos en dos ocasiones que ingresó más de un millón y medio de dólares. También lo acusa de poseer un arma de forma ilegal, porque lo hizo mientras era adicto a una sustancia prohibida. En un principio, Hunter aceptó el acuerdo de culpabilidad de la Fiscalía. Se declaraba culpable de los dos delitos fiscales y se acogería a un acuerdo de revisión para, sin tener que llegar a juicio evitar la condena por un posible delito grave de tenencia ilegal de armas de fuego. Pero ese acuerdo, que probablemente le habría evitado automáticamente el ingreso en prisión, fracasaba ante el tribunal el 26 de julio, después de que lo revisara la juez de distrito, Ellen Norica A la juez que designó Trump le preocupa una cláusula de inmunidad contra todos los cargos e incluso contra otros posibles que encontró oculta en el acuerdo. Entonces dejó en suspenso el acuerdo mientras ordenaba a las partes que le brindaran más información sobre el hecho. Al final, el acuerdo, que ya habían cerrado, se desmoronaba. ¿Por qué? Pues ahora ha salido a la luz la razón. Según los abogados de Hunter, después de que la juez revelara una inquietante cláusula en el acuerdo que proporcionaba una descabellada inmunidad a Hunter, la fiscalía se retractó. Es más, cada fiscal por separado le ha pedido a la juez que anule su orden de que las partes le informen sobre esos sombríos aspectos del acuerdo de culpabilidad de Hunter que la juez calificó como atípicos. Argumentaron que ya no tiene sentido porque se ha descartado completamente el acuerdo e incluso uno posterior. El mismo viernes, en una presentación judicial, el señor Weiss, al que designó Trump a la fiscal federal también, revelaba que las negociaciones tras los dos intentos habían llegado a un punto muerto. Por eso le pedía a la jueza ahora que desestimara el caso porque quiere acusar a Hunter en otro distrito. En otras palabras, este extraño sobreseimiento sería una mera cuestión técnica. No se trata de un adiós al caso, sino de un hasta luego. La intención del señor Weiss es únicamente trasladarlo a otro lugar más apropiado para juzgar estos delitos según especificó el mismo, como son el Distrito Central de California o el Distrito de Columbia, dos de los más fuertes bastiones demócratas de Estados Unidos. Sin embargo, algunos denunciantes han asegurado que durante una reunión, el señor Weiss les reveló que ya había tratado de presentar cargos contra Hunter en California y Washington y que la fiscalía de esos sitios no le dejó. Y estas afirmaciones se han visto respaldadas por documentos, como son algunos correos electrónicos internos del Servicio de Impuestos de Estados Unidos, el IRS. Gary Shepley, que es un agente del IRS que investigó a Hunter antes de convertirse en denunciante de las malas artes del IRS... Dijo en su testimonio del 19 de julio ante el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes que el señor Weiss admitió durante una reunión de 2022 que no era la máxima autoridad a la hora de decidir los cargos que se le debían imputar a Hunter. Antes tenían que darle permiso. Además comentó que el señor Weiss le pidió en aquel entonces al Departamento de Justicia que le nombraran abogado especial, pero que rechazaron su solicitud. Tanto Shapley como Joseph Ziegler, otro denunciante del IRS aseguran que se han producido interferencias políticas en la investigación federal de los asuntos fiscales de Hunter Biden, cosa que incluso han documentado. El señor Siegler, el primer denunciante, le dijo a los congresistas el 19 de julio que los abogados de la División de Impuestos del Departamento de Justicia recomendaron que se presentaran cargos por delitos graves y menores contra Hunter Biden por los años fiscales 2017, 2018 y 2019 y que decidió convertirse en denunciante del caso Biden después de intentar denunciar muchas veces todas estas cuestiones internamente en el IRS. El señor Shapley, el segundo denunciante, también había declarado con anterioridad a la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes que los funcionarios del Departamento de Justicia ignoraban las recomendaciones sobre la imputación de delitos graves. No obstante, al final, Weiss solo acusaría recientemente a Hunter de los tres cargos que mencionamos al principio, dos delitos fiscales y uno grave por mentir al comprar un arma diciendo que no tomaba sustancias prohibidas. No obstante, al declararse culpable, gracias a un acuerdo iba a evitar la prisión. Sin embargo, el sueño se rompió en el momento justo cuando la juez Norica, que nadie había invitado a la fiesta, encontró algo extraño en el acuerdo y pidió explicaciones a ambas partes. Y ahí fue cuando lo enterraron. Garland también nombraba abogado especial a Weiss después de que varios senadores le pidieran por carta al presidente del Poder Judicial, el senador Dick Dorbin, que Garland aclarara si Weiss gozaba de la autoridad necesaria para imputarle cargos a Hunter, como el propio Garland había dicho, o si, por el contrario, tenía que pedirle también autorización. En la carta también mencionaban la información de una FD-1023, que contenía acusaciones de corrupción de la familia Biden. La FD-1023 es un formulario del FBI donde se deja constancia de posibles actividades criminales. El FBI recibía este formulario de una fuente fiable en 2015. En él se afirmaba que la compañía ucraniana Burisma les dio a los dos Biden 5 millones. A cambio, el vicepresidente debía ayudarle a abrir tanto los Estados Unidos como otros mercados energéticos. También debía ponerle remedio a los cargos de corrupción que planeaba presentar el fiscal ucraniano que investigaba Burisma. Hunter Biden, sin conocimiento del sector energético, al igual que su entonces socio comercial Devon Archer, pasaron a formar parte de la junta directiva de Burisma. Por esta y por otras razones de peso, los senadores en su carta le han pedido a Garland y a Weiss que presten declaración ante el Congreso. Antes, en abril, Garland declaraba ante el Congreso que Weiss estaba a cargo de la investigación sobre Biden y que no habría interferencia de ningún tipo, ni política ni inapropiada. Desde entonces, tanto el Departamento de Justicia como el señor Weiss han sostenido públicamente que el fiscal posee la autoridad necesaria para presentar los cargos que considere apropiados. Pero Hans von Spakovsky, del Centro Edin Mises III de Estudios Legales y Judiciales de la Fundación Heritage, a la luz de lo acontecido, le dijo al Epoch Times que si el señor Garland ha mentido al Congreso sobre el asunto, eso podría ser motivo suficiente para un juicio político. Y aunque algunos republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han planteado acusar a Garland, todavía no se ha lanzado ninguna investigación de forma oficial, pero ¿qué significa en realidad el nombramiento oficial de Weiss ¿Y por qué justamente ahora? Devin Nunes, el expresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, declaró en Real America Voice que la respuesta es bien sencilla. Explicó que en cuanto un abogado especial abre una investigación que suele durar años como la de Mueller o la de Duran, se tienen que bloquear todas las demás investigaciones sobre los sujetos en cuestión. Así, por ejemplo, va a quedar bloqueada la investigación del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara, que la semana pasada, como informamos, mostraba registros de pagos millonarios que ingresó la familia Biden cuando el anciano cabeza de familia era vicepresidente de Obama. Además, toda la información del caso de Hunter y en torno al caso debe mantenerse en el más absoluto de los secretos hasta que el señor Weiss acabe su investigación. Todas se van a estrellar con el cartel de investigación en curso. Al final, podría pasar incluso como en la reciente investigación de Duran que descubrió que las acusaciones de Rusia, Rusia, Rusia contra Trump no fueron más que un montaje del gobierno. La comunidad de inteligencia, los medios de comunicación, los principales medios de comunicación y las redes sociales con el fin de desacreditarlo durante varias campañas electorales seguidas. Esta misma asociación gubernamental, público o privada, ocultó la información real del infame portátil de Hunter Biden, tachándola en falso y a sabiendas de desinformación rusa. No obstante, tras listar una serie ingente de delitos en los que siempre trató de desviar la culpa más hacia los individuos que a la corrupción institucional, el abogado especial Duran no recomendaría que se aplicara ni un solo castigo. Sencillamente se limitó a reconocer la corrupción que prácticamente todo el mundo que ve las noticias ya conoce. Pero durante todo este tiempo que duró la investigación y tras las conclusiones, permanecieron a salvo, y todavía lo siguen estando, los infractores. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado Los Escapados. ¿Cuántos eran? ¿Ah?